1: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Todos os seres vivos no nosso planeta, eles compartilham o mesmo alfabeto no seu código genético, uma evidência de que todos temos um ancestral comum. Faz poucas décadas que se consegue ler esse livro unidimensional, que é a molécula de DNA ou ADN em português, para nos explicar como isso é feito e também falar sobre o projeto Genoma do Eucalipto. Nosso convidado de hoje é o Giancarlo Pasquale, do Centro de Biotecnologia da URGS, e para falar com ele, ele, eu, Jefferson Aranzon, do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kilfield da Biofísica da URGS. Como é que funciona o sequenciamento? Como é que são as máquinas que fazem esse, esse processo? Neste projeto de sequenciamento
2: do genoma de eucaliptos que eu estive envolvido, talvez tenha sido um dos últimos projetos que ainda usou uma técnica, vamos dizer, tradicional de sequenciamento. Primeiro, nós precisamos selecionar um tipo de material, um tipo de tecido de órgão, que são folhas muito jovens, nos quais se podem isolar células bastante terras e destas células se isolar essa molécula que é o ácido desoxirribonucleico DNA. A certeza que nós temos de que o material que está sendo manipulado é do organismo de trabalho, no caso eucalipto, é exatamente porque ele está livre de outros agentes contaminantes, sendo primordialmente DNA.
1: quanto diz que você seleciona um, folhas jovens, se pega uma única árvore ou se pega um conjunto, se faz uma média? Eu não sei o acontece, por exemplo, no DNA, no projeto Genoma Humano, se eles pegar uma pessoa específica, pegar um grupo de pessoas, o caso do eucalipto é algo parecido? No caso do nosso projeto, foi
2: sim, uma única árvore, que se chama Brasus, de Brasil, Sus de Suzano, porque foi a empresa Suzano, papel e celulose de São Paulo, quem cedeu este material. No caso do projeto Genoma Humano, não, foram dois projetos em paralelo, né, um um consórcio público, onde foram se não me engano, 14 humanos representando diferentes raças ou origens humanas e um projeto privado da famosa Celera Genomics onde foram 7 humanos entre eles o próprio coordenador é. então no nosso caso, há uma razão pela qual se trabalhou com um único indivíduo porque esta árvore, ela é bastante heterozigota ela funciona bem com uma diversidade muito grande de genes ou seja, quando se tem um gene um genes em homozigose ou genes muito restritos isto acaba deprimindo a espécie. Por exemplo, filhos de irmãos ou filhos de parentes tende a reduzir a um, uma carga genética que vai reduzindo a adaptabilidade. Em eucaliptos isto é fortemente regulado. Então os genes são muito diferentes, as sequências de DNA são muito diferentes. E nós escolhemos esta planta porque ela foi o máximo que se conseguiu de homozigose para simplificar o resultado de sequência então,
1: o que tu está dizendo é que existe um pequeno é grau de variabilidade. Os genes de diferentes indivíduos, eles são... são muito parecidos entre si. O que acontece? Os eucaliptos, assim como nós
2: humanos, nós dizemos que são diploides. Nós temos um conjunto de cromossomos que vem do pai e um conjunto de cromossomos que vem da mãe. Esses cromossomos, é claro que têm grandes regiões similares, mas têm particularidades. Se pegarmos um indivíduo que seja muito diferente de pai e mãe, é como se nós sequenciássemos dois genomas simultaneamente. Se nós pegarmos indivíduos que pai e mãe são muito parecidos, então é um só genoma, então o trabalho de sequenciamento é menor. Ou seja, você
1: está aumentando a superposição entre os diferentes genomas.
2: Eu estou simplificando para chegar a um, vamos dizer, um genoma referência, que foi o caso de eucaliptos. Em humanos... Claro, isto foi comparado até o recurso de levar o homem à lua em custos financeiros, em tempo, em dedicação, porque foram sete genomas num grupo, 14 genomas no outro. Na
0: época era muito mais difícil. Muito mais, tudo.
2: sem dúvida. O,
0: o heterozigótico então, falando, uma, digamos seria a biodiversidade natural da planta, que é muito adaptável a diferentes
2: climas. Exatamente. Clínios, porque ela, ela sobrevive com muita pouca ou bastante água. Todos os eucaliptos são, as espécies de eucaliptos são oriundos da Austrália, mas a Austrália tem Climas de temperado a quase. Temperado até desértico. Então, realmente ele se adapta a climas diferentes, a condições de umidade diferentes, a solos diferentes e o genoma mostra, aliás, por que ele tem tanto sucesso nessa adaptação.
1: Bom, então, vamos voltar atrás porque a gente acabou não explicando como é feito o Sim. sequenciamento em geral, assim, não especificamente de eucalipto.
2: Então, eu comentei que primeiro nós temos de ter a absoluta certeza de que as moléculas de DNA que nós estamos isolando é de fato do organismo alvo. Um Essas moléculas de DNA, elas são fitas. Essas fitas podem ser fragmentadas. Eu tenho um exemplo bem clássico, assim, né? um ser humano tem cerca de 37 trilhões de células no seu corpo. Esse número é muito difícil de precisar, de definir, mas sem tirar os micro-organismos são é, 37 isso é, tu tá, tu tá trilhões de células. contando só os
1: 10% células. das células que são nós mesmos?
2: Provavelmente sim, são células humanas. Cada célula tem um núcleo, vamos falar só de DNA nuclear, e o nosso, nossos 23 pares de cromossomos, os nossos 46 cromossomos humanos, tem 3 bilhões de unidades. Isto considerando uma metade do genoma, já que ele é duplicado. Nós somos diploides Se nós emendássemos as 46 fitas de DNA, nós teríamos 2 metros e 10 centímetros de comprimento. então esse, Elas são fragmentadas de forma aleatória. Ah, é grande. É, é um dos maiores genomas entre animais o humano, comparado a vegetais isto aqui é quase nada. Pinheiros, por exemplo, tem genomas 100 vezes a 200 vezes maior que o genoma humano. O eucaliptus é muito menor que o genoma humano. Então, se o humano tem 3 bilhões de pares de base, ou 3 giga pares de base, o eucaliptus que nós sequenciamos, ele tem 640 mega, 640 milhões de pares de base. 20%. o pinheiro é tão maior
0: por ser uma árvore tão antiga? O, possivelmente sim. É porque ela é da anteriores é, Essa nossa
2: obesidade nossa... genômica é a princip... Principalmente pela atividade que a gente chama de elementos genéticos móveis, transposons, que são genes independentes que vão se replicando duplicando, copiando-se no, no genoma. O que é interessante é que um pinheiro, o eucaliptus, ou a planta mais simples que se conhece, que tem um genoma de 120 milhões de pares de base, tem exatamente o mesmo número de proteínas, tem as mesmas funções biológicas os mesmos metabolismos.
0: E lá tem uma redundância e eventualmente uma reserva técnica para adaptação.
2: Né? Muitos fazem essa associação com sistemas de informática né, de proteger o que é realmente essencial. Colocando várias outras informações que não são essenciais, onde podem ocorrer falta de luz ou mutações ou danos sem controle. E esses controle. trechos?
1: Que no DNA, se sabe que não codificam nada. Nas plantas, eles são mais frequentes, menos frequentes? É.
2: Nós não podemos generalizar em plantas, porque realmente, considerando o tamanho de genoma, é muito grande a, a variação. Então, nós vamos de 120 milhões a quase 2 trilhões. Mesmo em um só grupo de plantas, essa variação é muito grande.
0: Em animais, não chega a ser tão grande essa variação? Não, não.
2: absolutamente não é. Exceção dos anfíbios. Que são esquisitos. Ah. Né? <risos> e realmente, eles têm... Genomas bastante diferentes é do, do anfíbio mais simples ao anfíbio mais complexo, digamos, passa a genomas que são muito menores do que peixes e outros genomas que são maiores do que, que mamíferos. Isso é Isso porque eles
1: são flex? Ou... Provavelmente. <risos> Não, Não, mas aí... é eles
2: são flex por causa do genoma. Dá vamos... se... ah, é para explorar isso, sobre o genoma. O que é o genoma? Eu gosto de ver da seguinte forma: existe uma central de informações. Essa central de informações é o DNA, ácido desoxirribonucleico, que está nos núcleos de cerâmica. Células eucarióticas, nos incluindo humanos, todos os vegetais, desde fungos e protozoários. Também existe DNA nas nossas células em mitocôndrias e nos vegetais, além de mitocôndrias e núcleo, também em plastídeos, entre eles os cloroplastos. Mas estes tem função muito relevante, mas em peso, em número, representa uma pequena parte do genoma. Mas o genoma também é o resultado das funções deste DNA, ou seja, as regiões do DNA que são convertidos em ácido ribonucleico, em RNA, e tem diversas classes, a principal delas é aquela que leva à formação de proteínas. Uhum. E proteínas, para uma célula, são formigas operárias, de um formigueiro. São as proteínas que sintetizam ou que fazem parte da síntese de todas as moléculas e macromoléculas celulares, fazem a comunicação de uma célula com a outra e reconhecem funções, ou seja, são sensores. Proteínas sintetizam proteínas, os ácidos nucleicos, os lipídios, os açúcares. Então, o genoma é o conjunto destas funções todas, mas por definição é a informação guardada nesta molécula de DNA. O genoma, ele contém a informação para isso, mas, a
0: rigor, nem todo o genoma codifica proteínas tem uma série de outros sinais e aquilo que chama, não sei se usa a expressão silenciosos que não codifica especificamente proteínas, e mesmo as proteínas codificadas presentes num genoma, nem todas são expressas que tem desde vestigiais de antepassados até outros que são circunstanciais recrutados conforme a situação tem como estimar, por assim, o humano, essa foi uma das decepções né quando o primeiro tamanho do genoma e o segundo quanto era relevante né para expressar proteínas, não tem um pouco disso também nesse nesse caso das
2: plantas? Eu anotei esses dados do genoma humano porque realmente Surpreende. Eu falei desse genoma tão grande humano, com 3 bilhões de pares de base, e um humano tem menos de 20 mil proteínas confirmadas. Proteínas em potencial, mais 800, totalizando 20 mil proteínas. Além destas, tem cerca de 7 mil outros genes que codificam RNAs, tem outras funções que não codificam proteínas. Então, o número total de genes em humanos é 27 mil. Este é o valor atual mais próximo. Antes de 2002, quando o rascunho do genoma humano foi publicado, se acreditava que o humano tinha 100 mil a 120 mil genes. Porque, afinal de contas, nós somos muito complexos, Sim. muito evoluídos, muito inteligentes. Foi um choque E é. esse número é
1: baseado em algum genoma que se já tinha feito na época ah, muito menor? Não, como... era uma
2: estimativa pelo número de proteínas que se ah, avaliava. Porque as proteínas sofrem processamento após a sua síntese, elas sofrem muitas modificações. Então, uma proteína que tem um formato na, logo após a síntese, ela pode dar origem. Há várias outras por processamento. E o que acontece? Aí, comparando com o eucaliptus, que é um, uma planta que tem um genoma médio para pequeno, não é um grande genoma. Eucaliptos tem 36 mil genes codificadores de proteínas. Então, é quase o dobro do que um humano em codificação de
1: proteínas. Ou seja, nós e não estamos mais um... nem no nível das plantas ainda. Não,
2: mas necessariamente as plantas têm um metabolismo mais complexo. É, isso eu
0: gosto de falar <risos> em aula também. <do risos> as
2: plantas são anteriores mas... e mais complexas. Complexos. alguns tem mais dizendo elementos que as plantas não podem fugir do estresse, é, elas têm de enfrentar o estresse, <risos> tipo de, de resposta, ela realmente tem de acumular muita informação e usar de todas as armas possíveis para se defender, para sobreviver e evoluir. Mas então nesse comparativo, embora seja um genoma de eucaliptos um genoma que representa 20% do genoma humano, tem muito mais genes, muito mais proteínas, sem contar aqueles genes que codificam RNAs com outras funções. Nós temos muito orgulho do nosso sistema imunológico, que é uma das coisas mais fantásticas, nós vertebrados todos, né, temos um sistema imunológico muito elaborado, a recém está se descobrindo e se descrevendo como funciona um sistema imune vegetal e que Porque funciona é, não é só fazer, num não só indivíduo mas um sistema imune que ajuda outros vizinhos, outros indivíduos a, a proteger-se também, então essa cooperatividade de sistemas imunes é algo que não existe entre animais e vegetais já o fazem há
1: muito tempo. Quer dizer, daqui a pouco a gente não vai poder comer vegetais também essa é a conclusão. <risos> <risos> Olha o problema dos vegetais, <risos> Ainda a gente não tem uma ideia clara de como é o, o procedimento do sequenciamento. Voltamos. Então, voltamos às folhinhas jovens de eucalipto. Então, das folhas nós extraímos
2: essas moléculas de DNA. É um procedimento muito simples. Em 10 minutos é possível purificar DNA em alta pureza, usando sal, etanol, álcool e detergente de cozinha. E o que se tem depois dessa preparação é uma solução bastante viscosa. Parece muco. A esse material nós fazemos uma nebulização, uma ultrassonicação. Uh, lembrando que quando a gente isola DNA, nós não estamos isolando de uma única célula, nós estamos isolando de bilhões e bilhões de células idênticas, com moléculas idênticas de DNA. Então, essa fragmentação ela é absolutamente aleatória. Seria semelhante a pegarmos uma biblioteca de milhões de livros idênticos e rasgar as páginas de todos esses livros de forma aleatória. E depois tentar, com os fragmentos, montar novamente pelo menos um livro.
1: E essa é a melhor estratégia que vocês pensaram... <risos>
0: É, é parecido com a estratégia da espectroscopia de massa. É, tu, no lá, tu intencionalmente desintegra tudo mesmo e pra depois e é a informação. Nesse caso, a identificação é bioquímica e não por massa.
2: Eu asseguro que é a maneira mais barata de se chegar ao resultado, porque não,
1: não há limite de, de fonte desse material. Tá, e como é que tu faz para ter certeza que nesse processo de fragmentação são só aqueles livros originais que foram rasgados e não Outros a estrutura. agenda da bibliotecária, é. a mesa? Mesmo? Uma planta que estava ali. É bem pode, possível. Pegar vírus, pode pegar vírus,
0: um pegar outras é. células de intruso, É bem possível né? que Parazes.
2: estes estejam presentes, mas eles seriam uh, uma contaminação muito tênue frente ao volume de DNA que, que se está sequenciando. Mas nós estamos lendo ACGT o alfabeto é de quatro letras só que a frequência de ACGT, a forma como está organizado é típico para cada organismo. Então, se há eventualmente contaminação por vírus ou fungo ou mesmo DNA mitocondrial e de cloroplastos, à medida que vão se gerando aqueles bilhões e bilhões de fragmentos, é possível filtrar por ferramentas de informática o que é o padrão majoritário daquilo que é
1: minoritário por ocorrência, é por frequência, né? Por frequência. É.
2: E levando em conta que sempre há um banco de dados de trilhões de sequências que é o Bank, o qual por crescendo. similaridade é, já há muito tempo já passou de um trilhão de sequências que não são genomas inteiros, são, são fragmentos e... múltiplos do qual, então, se pode, por similaridade, dizer de qual organismo
1: veio. E como é que se controla o tamanho do fragmento? Porque, obviamente, não pode ser pequeno demais, porque se tu separar, usar T's, C's e G's, tu perdeu toda a informação estrutural. Não,
2: foram três estratégias utilizadas no caso do genoma do eucaliptus grandes. Primeiro, é essa fragmentação aleatória. Foi utilizado um sistema de nebulização, passar água, ou uma solução de DNA, por um orifício muito pequeno, sob alta pressão. Então, a, esta pressão define o quanto o DNA vai ser fragmentado, se usar uma pressão muito grande, por exemplo, vou gerar uma média de tamanhos de fragmentos de 10 mil pares de base. Se eu usar pressões mais baixas, vai ficar na média 100 mil a 1 milhão de pares de base. O principal equipamento utilizado no sequenciamento, que aí vai ler base ou unidade por unidade do DNA, ele lê mil bases a 1.300 bases. Então, mesmo que os fragmentos sejam de 10 mil, os equipamentos são capazes de ler 1.100 de um lado, 1.100 do outro mas se eu tiver um outro fragmento que tem mil bases a menos e leio as extremidades vai se montando assim como eu comentei, se rasgar a mesma página da mesma história de diferentes formas, eu consigo ler o que está sendo escrito pela lógica do que vem depois por a sobreposição de textos o falou aí que
0: a preocupação tem uma amostra muito homozigótica, muito homogênea é também porque existe várias espécies de
2: eucalipto, quantas tem? 600, 600. espécies, alguns autores já dizem e ainda mais, e são algumas, então, algumas da mundo, né? Indonésia, todas seja, elas são umas, uh, elas muitas produzem híbridos, e híbridos férteis, quando uhum. se fala de híbridos, um exemplo bom é cavalo uhum. e jumento, gerando uma mula, a mula só, é que a, só que a mula é estéreo, no caso de plantas, muitos híbridos são é. férteis e geram é. descendentes do mesmo híbrido.
0: Essa diversidade de espécies é um índice de sucesso, né? já quanto mais espécies um organismo tem, mais bem sucedido é, nos mamíferos as espécies mais bem sucedidas são os ratos, com o Anos, espécies e segundo, os segundos morcegos com 400.
2: E acabam de é, Exatamente
0: porque tem tudo que é
2: nicho. Né? E para atingir esta especiação foram ao longo de milhares de anos gerando híbridos que se isolaram e se especializaram naquela área. Né? Vamos, já, já, os, já, os já os
1: humanos são uma única espécie e também encontram em todos os nichos. E possíveis. uma é, única é espécie. Outra estratégia.
0: É. No caso, dá para falar que esses eucalipsos introduzidos nos últimos vamos dizer, 200 anos, que, que estão sendo colocados anos um pouco não. mais de
2: 100 anos no Brasil,
0: mas nos América própria Europa, ah sim, já faz mais. Tem espécies já especiados
2: fora da Austrália? Não, não. Elas têm. Eu não, eu não sei responder exatamente para esta questão, mas o Brasil como um dos países de maior sucesso no plantio comercial de eucaliptos para fins de produção de celulose e papel, chips que são usados para produção de energia térmica. Agora isso é, ou seria um carvão vegetal, não. mas também para vários outros fins. As empresas e grupos que fazem melhoramento buscam na Austrália espécies originais para fazer seus cruzamentos e gerar novos híbridos, além daqueles adaptados ao Brasil.
0: Enfim, tu falou que tem genoma inteiro, que tem um trilhão, ou mais de um trilhão de genomas? De genes. De, de sequências não, não de DNA sempre... depositadas. Mas genomas no de inteiros? De plantas? Tá, dezenas, né? então, uh, de gen... De organismos.
2: Para vegetais são só 16. 16 genomas completos, bem montados, bem anotados e confiáveis. Existem muitos outros genomas não acabados, e aí realmente vai a centenas.
0: Somando de animais e microorganismos organismos tal, não deve dar uma centena também, porque isso é uma coisa dos hum, últimos 10, o, 15 anos.
2: O, o que é importante dizer, esse genoma de eucaliptos levou 10 anos para ser finalizado. É a minha pergunta quanto tempo ah, levou para fazer isso? Vamos dizer assim, a, o sequenciamento em si não foi mais de dois anos, mas a montagem, o resequenciamento de determinados trechos que ficaram com buracos, com gaps, com falhas. Isto levou bem mais tempo em montar e confirmar. Mas hoje uh, um genoma bacteriano é sequenciado em 5 horas. Um genoma bacteriano como o Escherichia é coli que menor, vive na né? nossa flora intestinal, tem 5 milhões, 4 milhões e meio de pares de base. Isto é feito em dois dias.
1: Essas empresas que fornecem o sequenciamento individualizado, quanto tempo elas levam?
2: Eles não fazem sequenciamento do genoma. Eles fazem a identificação de determinados determinados... Não é um, completo. Não, segundo. não é o genoma completo humano. São cerca de mil ou algumas centenas de... É, é muito caro para ser um negócio. Isso <risos> tem que ser um... Custa 99 um... dólares por humano É muito barato. E uma no... simples biblioteca pra, de uma
1: bactéria custa 5 mil dólares para fazer E hoje. no caso, por exemplo, do teste de paternidade, se usa um fragmento específico que é pequeno. Se é né? um
2: marcador. Né? alguns. Envolve sequenciamento de DNA ou simplesmente o
1: comparação de padrões de bandas de DNA, mas de regiões bem... Mas a pergunta é assim, o procedimento é semelhante ao sequenciamento global, só que é especializado, que é na fação? Não, no é de paternidade outra técnica. não se
2: chega a fazer, pode-se usar sem sequenciamento, mas é um perfil de, falo, bandas, hoje as técnicas mais modernas nem são eletroferogramas como resultantes, que na bem na verdade é também bandas num, que se observa num gel. Mas não, não é necessário realizar sequenciamento de DNA, a gente chama de fingerprinting de DNA, é um padrão de bandas únicos, como fingerprinting, né? impressão digital, é, dactiloscopia. Aquilo e...
0: lá já conta, já conta.
2: Isto, é típico de cada um de nós.
0: E o que nos leva, então, é o um produto desse trabalho incrível que vocês tiveram por esse tempo. É uma publicação do seu na revista Nature, na edição de 19 de junho. Então, é uma publicação de enorme importância. O genoma do eucaliptos grandes. Eu estou vendo aqui, ele tem um aspecto de artigo de física de partículas. Ou seja, tem aí um, mais de 40... Quantos, 80 82
2: Brasileiros, que são em número de 12.
0: E aí eu ia perguntar, esses 12 brasileiros trabalharam de diferentes frontes ou alguma especialidade nessa divisão de papéis? Porque isso aqui envolve as medidas iniciais e como Faço uma série de reconfirmações e testes bem cautelosos para ah. poder fechar o pacote.
2: Levou ah. 10 anos. A nossa participação iniciou em 2002 quando no Brasil nós tivemos a aprovação de um projeto chamado Genoliptus Rede Brasileira de, de Pesquisa eucaliptus. do Genoma de eucaliptos. E foi um projeto muito mais do que só sequenciamento de DNA. Nós tivemos, foi um projeto de genética, reunindo pesquisadores de várias empresas produtoras de celulose e papel que são as empresas que possuem os melhores e maiores programas de cruzamento e seleção e nós fizemos exatamente isto cruzar e selecionar progenes de eucaliptos de espécies das diferentes empresas e a partir dali fizemos a avaliação do comportamento dessas plantas em campo, a minha parte em particular foram as bibliotecas de genes e sequenciamento de DNA, toda uma parte de caracterização da madeira de eucaliptos em aspectos então de engenharia de, de madeira engenharia da parte de produção então, os brasileiros entraram em todas as frentes, desde, também desde a genética, a sistemática, a taxonomia, a geração de dados, a avaliação da expressão de genes, e por isso os 12 brasileiros que são autores nesse trabalho, todos eles são chefes de grupo. A contribuição vem daquele trabalho de 2002.
0: Tem uma quantidade grande de referência. Não, não,
2: não tem, não, porque... Todos... O que, que acontece? Além da publicação que tem estas seis páginas, há 101 páginas de material, de suple... material suplementar. Exatamente. E lá sim tem uma lista de referências 50 muito referências. Grandes. O
0: material suplementar tem mais de 70 referências. Aí, o
2: método? Há pelo menos dois sites da internet onde se pode acessar publicamente, gene a gene, marcador por marcador genético, todas as informações. Então, os calculadas. dados são públicos. Sim.
1: Sim. A sugestão são públicos. para a leitura de férias. Né? <risos> Mas então, <risos>
0: Essa é uma pergunta natural que vem assim, que as pessoas estão se perguntando, porque o eucalipto é uma planta exótica no Brasil, mas uma planta de enorme importância econômica.
2: E essa é a grande razão por que o eucalipto? Sim, nós tivemos uma reunião na África do Sul, num dos eventos que discute a biotecnologia de espécies arbóreas, e foi exatamente a oportunidade de reunir esses três primeiros autores, Zander Mayburg, Dário Gratapaglia e Jerry Tuscan, quando então, a pedido do JGI, foi solicitado qual seria um novo organismo de relevância econômica mundial para sequenciamento. Já se tinha sequenciado o genoma de soja, de algodoeiro, de trigo, de milho, que são, evidentemente, principais alimentos. commodities Arroz? <risos> commodities Arroz, várias vezes. Não, ah, arroz é
0: mais complicado, tem mais espécies. É um são
2: 21 espécies, mas o milho, por exemplo, tem um genoma muito maior. A aveia tem um genoma, não se sequenciou ainda a aveia, porque é um genoma muito grande. Para o Brasil, tirando estas commodities, especialmente soja, milho, arroz, como produto de exportação industrializado as pastas químicas da madeira em outras palavras é celulose e papel, representam, só perdem para aviões da Embraer automóveis e peças de automóveis então como produto industrializado o Brasil exporta mais de 90% da sua produção de celulose e papel e é 100% oriundo de florestas plantadas, de pinos pouquíssima coisa de acácia e muito eucaliptos, então essa é a razão econômica e o mesmo vale para países como os escandinavos, que são também grandes produtores, Estados Unidos, Canadá, Japão. O Japão não tem área florestal e, no entanto, ele importa madeira fragmentada, chips de eucaliptos do Brasil, para produzir papel. Mas, eu
1: ia te perguntar qual é, em que formato essa madeira é exportada. Ela ela sofre algum processamento, tem algum valor agregado ou ela é plutano? Ela pode
2: ser exportada, como eu disse, como serragem. né É uma forma mais grosseira de serragem. Ela pode... Pode ser exportada como blocos de papelão de um metro cúbico. Então esse papelão bruto que se usa em embalagens é algo ainda mais bruto, que é a celulose do qual se eliminou ou se extraiu grande parte da lignina, que é o outro polímero que compõe o componente principal da madeira.
0: É a parte da lenha, mas o que queima, né? É
2: exatamente o é. que tem o um maior poder energético na queima quanto maior teor de lignina, melhor para gerar energia. Então essa razão é econômica, assim, a escolha do eucalipto é uma razão econômica, segundo é um genoma pequeno comparado com pinos e outras, outros pinheiros, que facilita o trabalho de sequenciamento. O Brasil então é o segundo maior plantador de eucaliptos no mundo, depois da Índia, mas é um tem as florestas plantadas de maior produtividade no mundo. Nenhum outro lugar no mundo se planta árvores colhendo-as sete anos depois. É muito rápido. Eu não diria nem que é silvicultura. Isso é agricultura.
1: É, yeah, eu, planta... eu, eu, eu chamo de lavoura de árvore. <risos> é e uma é lavoura é de árvore. Em sete anos ele cresce a que altura?
2: Não tenho esse número, mas 30, 40 metros de altura. A altura não é tão importante. O que importa mais é o diâmetro da madeira para fins de celulose e papel.
1: Tem algum outro produto que se extraia do eucalipto além da madeira? Sem dúvida. Depois da produção de celulose e
2: papel, é importante então um mercado novo, que é o de energia renovável, então, onde se usa a madeira do eucaliptos para fazer chips que alimentam fornos de termoelétricas. Os prédios mais bonitos de vidro e aço são construídos sobre estacas de eucaliptos. O que eu quero dizer, durante a construção civil se usa muito escoras de eucaliptos. E é importante lembrar do que deriva de celulose, além do papel descrito. Né? Toda forma de papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes, uma infinidade de panos, tecidos, viscose, insumo que alimentar, né, celulose solúvel é presente em sorvetes, presente em salsichas, presente em embutidos, e em medicamentos. Em... E tem os óleos essenciais de eucaliptos usados em medicina uh, para fins farmacológicos e também para outros fins industriais muito particulares. Óleos aí com característica de não de lubrificante, mas de limpeza, indústria de chips. É isso
0: é um desdobramento, você fez uma lista de usos o genoma em particular desse assim porque tem o lado de ciência básica que é conhecer uma planta dessa forma entender como já se sabe quantas proteínas importantes encontram na planta real expressas quantos tem no, potencialmente de reserva e quanto não, não é utilizado mas faz parte da complexidade do genoma que outros usos tem ter essa informação do genoma por exemplo eu estou pensando num uso óbvio que é precisamente saber onde introduzir modificações uhum. e aí eu estou pensando nos geneticamente modificados esse é uma das metas que digamos áreas do sul desse.
2: Também é, mas longe de ser o principal uso da informação de genoma. Como eu comentei, o Brasil, então, tem uma das maiores áreas plantadas de eucaliptos e o sucesso brasileiro no plantio de eucaliptos é ter feito um trabalho de genética excepcional. Um trabalho de seleção de espécies que se adaptaram bem ao Brasil, mas principalmente cruzando essas espécies, cruzando indivíduos de mesma espécie e entre os, as centenas de filhos selecionando o melhor deles, para propagar vegetativamente uma característica importante de plantas e de eucaliptos em particular, assim como videiras, é que você não precisa os filhos são bem na verdade são clones, clonagem por uhum. propagação vegetativa é estacas, Sim. então uma única planta pode em um ano gerar um milhão de filhos sem passar por semente, ou seja, só cortando galhos pequenos galhos e multiplicando. Pois então é, isso em é...
0: laboratório, essa parte de germinação da... não, não necessariamente em precisa, casa, é? não.
2: Há ah, uma pequena empresa de uma antiga empresa, né? A empresa RioCel, aqui de Porto Alegre, ela produzia 360 mil mudas por mês de eucaliptos. Hoje, em celulose rio-grandense produz mais de um milhão de mudas por mês de eucaliptos por propagação vegetativa em viveiros de multiplicação. Uhum. Então, o que, que acontece? Associado a esse trabalho de cruzamento e seleção de indivíduos, há todo um trabalho de genética, utilizando marcadores. O mesmo teste de paternidade, onde não se faz sequenciamento. E se pode associar uh, várias ferramentas de biologia molecular, exatamente no mapeamento genético, que não chega a ser o sequenciamento de todo o genoma, mas daqueles que são os genes importantes para resistência a doenças fúngicas, a insetos, a tolerância a geadas, maior tolerância à seca, maior velocidade de crescimento, ainda mais. Então, estas características se associam. E também, claro, plantas transgênicas, isso foi até matéria de outro assunto da Sim, Nature deixa, de um pouco. mês atrás, uhum. de que o Brasil está muito próximo de ser o primeiro país no mundo a ter uma árvore transgênica liberada e essa árvore ela tem uma melhor qualidade de madeira, ou seja, ela é de maior produtividade. Por metro cúbico de madeira, ela produz mais celulose do que uma convencional.
0: É, tem quatro campos de teste nesse momento com um total de nove hectares plantados no Brasil, são do norte são Paulo para o Nordeste, do no tem Desta
2: empresa, desta é, empresa. Da, é,
0: esses são os que estão autorizados, né? porque o teste leva uns
2: 4 anos, mais ou menos. Não, digamos assim, liberações planejadas no meio ambiente, são mais de 70 autorizados no Brasil, e em cada um desses locais existem vários eventos transgênicos para diferentes genes, ou com o mesmo gene de diferentes indivíduos. Porque tem o melhoramento, a seleção do melhor é igual ao cruzamento e seleção. Então, é importante isso. Quando eu pego duas árvores que são ótimas, cruzo e gero uma descendência e planto, eu vou entre os filhos e escolher o melhor. Quando eu pego um indivíduo e nele coloco um transgênio, vão ser gerados dezenas, idealmente centenas de filhos. Uhum. Também é preciso escolher o melhor deles para depois propagar. Isso é seleção trabalha...
0: artificial, é um provavelmente.
1: Exatamente. Então esse foi Fronteiras da Ciência. Hoje a gente falou sobre esse trabalho no estilo Big Data, do sequenciamento do genoma nosso convidado de hoje foi o Giancarlo Pasquale, do Centro de Biotecnologia da URGS. E também estiveram Jorge Kilfield, da Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Anzon, do Departamento de Física também da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS,
0: técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.